0: Buen día licenciada, espero se encuentre bien, mi nombre es Aid Sierra, de la clase Deporte y Salud, sección 13.00, a continuación haré un pequeño podcast sobre el control nervioso del movimiento y organización de los sistemas motores. Para entrar un poco en contexto sobre lo que es el control nervioso del movimiento, eh, es realizado en el sistema nervioso, es un movimiento involuntario que interviene exclusivamente de la médula espinal. Podemos mencionar también, es un movimiento voluntario que participan estructuras superiores del sistema nervioso. En el encéfalo, para ser más específico, en la corteza cerebral, también los ganglios basales, trococefálicos y en el cerebelo. Podemos mencionar lo que son las clases del movimiento. Eh, los movimientos según su complejidad y el grado de control, eh, ya sea voluntario, se, se dividen en, en dos que son los movimientos voluntarios y son los movimientos de reflejo. En los movimientos voluntarios tenemos lo que son es eh, un propósito, un objetivo tenemos eh, un movimiento que podemos aprender, un movimiento que podemos eh, mejorar. Un claro ejemplo, podemos eh, poner eh, un salto, digamos, eh, mejorar la saltibilidad. O, o, o un ejemplo más, eh, más concreto, podemos eh, mencionar lo que es en el fútbol eh, un, un fundamento muy básico que es ser, eh, la recepción. Son movimientos voluntarios que nosotros podemos perfeccionar y en los movimientos de reflejo tenemos eh, los que son rápidos, los que estén de eh, controlados por los eh, estímulos eh, que lo provocan por ejemplo un, el estímulo del dolor un claro ejemplo es digamos, cuando nos pellizcan que nosotros eh, reaccionamos de una manera o cuando miramos que alguien nos va a, nos va, nos va a pegar eh, nosotros reaccionamos, tenemos reflejos estas clasificaciones eh, se dependen, de, dependen de los músculos que como se clasifican según su movimiento porque también tenemos eh, los músculos, digamos por ejemplo en el brazo que tenemos lo que son los flexores que podemos hacer movimientos flexores y extensores, también tenemos lo que son los agonistas y los antagonistas, tenemos los movimientos que son los mediales y laterales Un claro ejemplo sobre lo que son los músculos mediales que son um, los axiales eh, estos eh, son los responsables eh, del movimiento del tronco eh, Para ser más exactos, eh, la postura También tenemos lo que son los músculos eh, proximales eh, Que son los que controlan, eh, ya sean eh, la parte superior Que es el hombro, eh, la pelvis, el codo y las rodillas También tenemos lo que son los músculos distales o, o laterales que son los que controlan ya sean las manos, los pies, los dedos son los que manipulan eh, eh, objetos como ser las manos cuando nosotros agarramos eh, X cosa todos estos movimientos eh, son causados eh, de la médula espinal eh, que es la médula espinal eh, el nivel más bajo eh, desde el punto de vista eh, jerárquico, eh, contiene lo que son circuitos neuronales eh, que intervienen en los, en los reflejos como el, 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 el ejemplo que les dije hace poco. En la organización eh, de los sistemas motores podemos proseguir con lo que es en la localización en el asta ventral de la médula espinal eh, de los somas de las neuronas. En ellos podemos encontrar lo que son los músculos flexores que es en el dorsal. Y en el ventral tenemos lo que son músculos laterales, músculos eh, extensores, músculos mediales. Eh, los somas están organizados especialmente según el músculo en el que lo inerva. Prosiguiendo tenemos lo que es el tronco del encéfalo, donde se da la formación reticular, donde se da la, el culículo superior, donde también podemos encontrar lo que es el núcleo rojo, también podemos encontrar lo que es el núcleo eh, vestibulares, laterales y mediales. En, el, en, este, en esta parte, en el tronco del encéfalo, eh, integra la información vestibular, vis, visual y auditiva. También podemos mencionar que el módulo, el, el módulo los círculos especiales y lateral. Prosiguiendo en esta misma parte, eh, ya procedimos lo que es en la vía medial. Eh, aquí termina en la parte ventromedial del las interior de la médula. Su activación afecta en los músculos, ya sean mediales, está implicada en el control de la postura, el equilibrio y la marcha. Es decir, eh, eh, es muy importante eh, comprender los tractos, como ser el texto spinal, estíbulo espinal y retículo espinal. Procedimos en la vía lateral, que aquí es donde termina en la parte eh, torso lateral de la hasta anterior de la médula, donde se activa, donde su activación afecta a los músculos eh, distales, está implicado en el control del movimiento finos. Comprende el tracto rubroespinal y para finalizar eh, todos estos movimientos vienen controlados desde la corteza eh, motora. El tracto corticoespinal espinal es uno de los más largos y los anchos. Eh, un tercio procede de la corteza motora, otro tercio de la corteza premotora lateral y del área motora eh, suplementaria. El tercio restante de la corteza se encuentra en lo que es la somatosensorial, finalizando que cada componente del sistema motor eh, contiene un tipo de como podría decir? Un tipo de, de mapa eh, somatotópicos eh, neuronales que controlan partes del cuerpo. Eh, que a nadie eh, se encuentran aproxima, aproximadas unas eh, tras otras. Eh, esta ha sido mi aporte, espero haya sido de su agrado, Espero nuevamente se encuentre bien de salud. Pase buen día. Gracias. Buen día licenciada, espero se encuentre bien, mi nombre es Aid Sierra, de la clase Deporte y Salud, sección 13.0.0. A continuación haré un pequeño podcast sobre el control nervioso del movimiento y organización de los sistemas motores. Para entrar un poco en contexto sobre lo que es el control nervioso del movimiento, eh, es realizado en el sistema nervioso es un movimiento involuntario que interviene exclusivamente de la médula espinal podemos mencionar también es un movimiento voluntario que participan estructuras eh, superiores eh, del sistema nervioso en el encéfalo para ser más eh, específico, en la corteza cerebral, también los ganglios basales cefálicos y en el cerebelo. Podemos mencionar lo que son las clases del movimiento. Eh, los movimientos según su complejidad y el grado de control, eh, ya sea voluntario, se, se dividen en, en dos que son los movimientos voluntarios y son los movimientos de reflejo. En los movimientos voluntarios tenemos lo que son es eh, un propósito, un objetivo tenemos eh, un movimiento que podemos aprender, un movimiento que podemos eh, mejorar. Un claro ejemplo, podemos eh, poner eh, un salto, digamos, eh, mejorar la saltibilidad o, o, o un ejemplo más, eh, más concreto podemos eh, mencionar lo que es en el fútbol eh, un, un fundamento muy básico que es ser, eh, la recepción. Son movimientos voluntarios. Eh, que nosotros podemos perfeccionar y en los movimientos de reflejo tenemos eh, los que son rápidos los que están de eh, controlados por los eh, estímulos eh, que lo provocan por ejemplo un, el estímulo del dolor un claro ejemplo es digamos cuando nos pellizcan que nosotros eh, reaccionamos de una manera o cuando miramos que alguien nos va, pa, nos va, nos va a pegar eh, nosotros reaccionamos, tenemos reflejos Todas estas clasificaciones eh, se dependen de, dependen de los músculos, que como se clasifican según su movimiento, porque también tenemos eh, los músculos, digamos, por ejemplo, en el brazo que tenemos lo que son los flexores, que podemos hacer movimientos flexores y extensores, también tenemos lo que son los agonistas y los antagonistas, tenemos los movimientos que son los mediales y laterales. Un claro ejemplo sobre lo que son los músculos mediales, que son los axiales, eh, estos eh, son los responsables eh, del movimiento del tronco eh, Para ser más exactos, eh, la postura También tenemos lo que son los músculos eh, proximales eh, Que son los que controlan eh, ya sea eh, la parte superior que es el hombro, eh, la pelvis, el codo y las rodillas También tenemos lo que son los músculos distales o, o laterales que son los que controlan ya sean las manos, los pies, los dedos, son los que manipulan eh, eh, objetos como ser los las manos cuando nosotros agarramos eh, x cosa. Todos estos movimientos eh, son causados eh, de la médula espinal, eh, que es la médula espinal, eh, el nivel más bajo eh, desde el punto de vista eh, jerárquico. Eh, contiene lo que son circuitos neuronales eh, que intervienen en los, en los reflejos como el, 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 el ejemplo que les dije hace poco en la organización eh, de los sistemas motores podemos proseguir con lo que es en la localización en el asta ventral de la médula espinal eh, de los somas de las neuronas en ellos podemos encontrar lo que son los músculos flexores que es en el dorsal y en el ventral tenemos lo que son músculos laterales, músculos eh, extensores, músculos mediales. Eh, los somas están organizados especialmente según el músculo en el que lo inerva. Prosiguiendo tenemos lo que es el tronco del encéfalo, donde se da la formación reticular, donde se da la, el culículo superior, donde también podemos encontrar lo que es el núcleo rojo, también podemos encontrar lo que es el núcleo eh, vestibulares, laterales y mediales. En, el, en, este, en esta parte, en el tronco del encéfalo, eh, integra la información vestibular, vis, visual y auditiva. También podemos mencionar que el módulo, el, el módulo los círculos especiales medial y lateral prosiguiendo en esta misma parte, eh, ya procedimos lo que es en la vía medial. Eh, aquí termina en la parte ventromedial del asta interior de la médula. Su activación afecta en los músculos, ya sean mediales, está implicada en el control de la postura, el equilibrio y la marcha. Es decir, eh, eh, es muy importante eh, comprender los tractos, como ser el texto spinal, vestíbulo espinal y retículo espinal. Procedimos en la vía lateral, que aquí es donde termina en la parte eh, torso lateral de la hasta anterior de la médula, donde se activa, donde su activación afecta a los músculos eh, distales, está implicado en el control del movimiento finos. Comprende el tracto rubroespinal y para finalizar eh, todos estos movimientos vienen controlados desde la corteza eh, motora. El tracto corticoespinal es uno de los más largos y los anchos, eh, un tercio procede de la corteza motora, otro tercio de la corteza premotora lateral y del área motora eh, suplementaria. El tercio restante de la corteza se encuentra en lo que es la somatosensorial, finalizando que cada componente del sistema motor eh, contiene un tipo de como podría decir, un tipo de, de mapa eh, somatotópicos eh, neuronales que controlan partes del cuerpo eh, que a nadie eh, se encuentran aproxima, aproximadas unas eh, tras otras. Eh, esta ha sido mi aporte, espero haya sido de sobrado, espero nuevamente se encuentre bien de salud, pase buen día, gracias.